0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de dezembro de 2022, né? nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo diário da Palavra de Deus e a gente segue falando um pouco sobre Jesus, né? Já que dia 25 é uma data que o mundo escolheu para celebrar o nascimento de Jesus, nós estamos nos preparando para o nascimento de Jesus, conhecendo um pouco mais sobre ele. E hoje nós vamos dar um salto temporal e vamos visitar o início do ministério de Jesus, as coisas que antecederam o ministério dele. E nós vamos falar especialmente do trabalho exercido por João Batista, lá no livro de Lucas no capítulo 3 é muito interessante essa data do dia 21 porque o meu batismo ocorreu num dia 21 de dezembro como esse foi num dia como esse que eu de fato disse ao mundo que o velho homem havia morrido e que agora existia um novo homem com Cristo e, coincidentemente, nós vamos falar sobre João Batista. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, eu convido você que está nos ouvindo para estar orando, intercedendo juntamente conosco pelos pedidos do nosso grupo para que Deus venha agir trazendo milagres, curas, salvação e que Deus venha abençoar a nossa nação. Abençoe o Brasil, abençoe o seu país, abençoe a sua nação independente do que aconteça a nossa função é orar e abençoar a nossa nação o nosso povo amém? vamos orar? obrigado Jesus é sempre bom é maravilhoso. nós te amamos e te adoramos o que seria Deus das nossas vidas se não fosse o teu amor e a tua misericórdia o Senhor é sempre bom eu te agradeço Pai nós estamos chegando ao final de mais um ano. E tem pessoas que estão buscando a tua presença aqui nesse grupo, pessoas que nos ouvem pela internet, que ouvem a tua mensagem. Pai. E eu tenho certeza que essas pessoas têm alegrado o teu coração, que elas têm te buscado cada vez mais e mais. Por isso eu peço, Deus, derrama mais o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, nós queremos experimentar mais do Teu sobrenatural, nós queremos viver o Teu sobrenatural em nome de Jesus, Pai. Vai preparando os nossos corações para celebrar o nascimento de Jesus todos os dias em nossas vidas. Que todos os dias o nascimento de Jesus seja importante para as nossas vidas. Vem trazer salvação. Eu te apresento aqueles que estão enfermos e em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui orando, que pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e sejam curadas. Você que tem uma enfermidade, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a tua enfermidade. E em nome de Jesus, toda enfermidade que havia vai sair agora em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, não importa qual seja a tua doença nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Ativa, Senhor, a fé dessa pessoa nesse momento. E em nome de Jesus, começa, Deus, a operar curas no nosso meio. Em especial, Deus, eu te apresento a vida da Fernanda Vilque Monteiro. Senhor, como nós temos recebido, Deus, pedidos de oração para crianças? O inimigo está tentando, Deus, acabar com a próxima geração. Mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor e nós não aceitamos o espírito de morte, de acidente, de doenças que tem se abatido sobre as nossas crianças. Nós repreendemos esse espírito de enfermidade, esse espírito de doença, de morte, que tenta ceifar a vida dos nossos pequeninos. Em nome de Jesus, Deus, visita Fernanda Vilca Monteiro nessa hora. E Jesus restaura a saúde dessa criança. Nós repreendemos a inflamação na bacia. Em nome de Jesus, inflamação cesse agora. Problemas na cabeça, em nome de Jesus, desapareçam agora. Em nome de Jesus. Onde quer que ela esteja agora, Deus, que o seu organismo comece a reagir. Que ela comece, meu Deus, agora a recobrar tudo aquilo que estava perdido. E em nome de Jesus. Saúde. Paz. E alegria sobre a vida dela nesse momento, Pai. Nós restauramos, Deus, a vida da Fernanda agora, nesse momento, em nome de Jesus. E nós repreendemos o espírito de morte, de doença que se abate sobre essa criança. Deus, que ela seja curada e que a vida dessa criança, Deus, venha fazer a diferença neste mundo. Que o Senhor venha usar essa criança de maneira poderosa. Que o Senhor venha trazer essa criança, Deus, para marcar a sua geração que ela já venha a este mundo já marcada por milagres e pela presença do Senhor na vida dela, Deus. Visita a família dela agora e acalme esses corações nesse momento, que eles possam confiar em Ti. Nossa confiança está em Ti, Senhor. E o Senhor nunca decepciona. O Senhor nunca nos decepcionou. Quantas curas, Pai? Quantas pessoas alcançadas, porque o Senhor nunca decepciona aqueles que se achegam a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Também te peço, Deus, traz salvação na vida das pessoas que nos ouvem. Se existe alguém nos ouvindo que ainda não, não tem uma aliança contigo, Jesus, que ainda não entregou a sua vida, Espírito Santo, fala ao coração dessa pessoa, que ela possa se render a Ti. Que ela possa finalizar, findar esse ano com a certeza da esperança no Senhor. Deus, toma conta dos nossos familiares, toma conta da nossa nação, abençoa o Brasil, Pai. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é contrário à prosperidade da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos governantes da nossa nação, os que saem e os que entram. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, repreende, Deus, toda a raiz de corrupção sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Deus, livra a nossa nação dos mercenários, dos corruptos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, Pai. Abençoa o ano de 2023. Eu repreendo, Deus, todo o espírito de medo que tem tomado conta das pessoas. Medo do futuro. Medo do amanhã, em nome de Jesus. Te apresento em especial também, Senhor, a vida do Maurílio, nessa tarde. Uh. Olha para ele, Deus, nesse momento. E enche ele do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, tu conhece o coração dele. Tu conhece a necessidade dele. E a Tua Palavra diz que nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo, Deus. Então nós desfazemos agora, Deus, toda obra do maligno na vida do Maurílio. Toda armadilha que o reino das trevas armou na vida dele, em nome de Jesus, nós cancelamos agora. E nós declaramos um novo tempo sobre a vida dele, um novo tempo regido pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Restaura a saúde dele, Pai. E completa a Tua obra na vida dele e da família, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo. Mas em especial, fala conosco através da Tua Palavra que nos ensina mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Lucas capítulo 3, dos versos... Nós vamos ler duas partes, do 1 ao 3 e depois do 7 ao verso 20, que diz assim... No 15 ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconitis, e Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia, Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem, nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Amém? Aqui nós vemos agora o período precursor do ministério de Jesus, onde Deus, através de uma profecia feita lá em Isaías, levanta João Batista, primo de Jesus. Segundo cálculos de historiadores, eles deveriam ter uma diferença de idade de seis meses. Então João Batista começa no 15º ano do reinado de Tibério César. E aqui ele começa listando, por exemplo, Lucas começa listando. Lucas, o médico amado. Para você que não sabe, Lucas era médico, que tratava de Paulo. Marcos, que escreveu o Evangelho, era sobrinho de Lucas. Então era uma família muito abençoada. Às vezes as pessoas pensam, Querem criar uma ideia de que não existiam cientistas cristãos, né? Lucas era médico. E por conta de ser um homem médico, um acadêmico, um erudito, você pode ver que as cartas de Lucas são ricas em detalhes sobre ano, governantes, pessoas importantes da época. Ele referenciava tudo. Porque o livro de Lucas foi descrito como um livro direcionado aos acadêmicos. Aqueles que querem buscar datas, fazer cálculos, usam o livro de Lucas para estudar a Bíblia. E aqui ele mostra o período do reinado do Herodes, o Tetrarca da Galileia, né? Porque já, esse já era o quarto Herodes reinando. Era algo hereditário. E toda a família dele praticamente estava exercendo o poder. Era uma espécie de. Como é que a gente pode falar de nepotismo? Era né? é a forma como eles trabalhavam. Né? Sozinha assim, essa prática do nepotismo. Né? Ainda bem que aqui no nosso país a gente não sabe o que é isso. Né? Mas lá eles tinham. E o interessante é que esse mesmo, essa mesma prática era usada para escolher o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como se fosse a suprema corte de Israel. E o sumo sacerdote daquela época era Nás e Caifás, que inclusive um era sogro do outro. Então era tudo em família. Então às vezes a gente é, se pergunta, né? Por que que a e Caifás eram tão contrários a Jesus, né? Bom, eles foram escolhidos por Herodes e pelo governo da, de Roma. Apesar de eles serem... Líderes religiosos, eles faziam uma função política, principalmente. E é por isso que eles lutavam contra Jesus. Não é que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Messias, porque eles tinham conhecimento da Bíblia para isso. Mas eles não queriam entregar o poder. Eles imaginavam que se Jesus fosse reconhecido como o Messias, eles iam ser destituídos do cargo. Perderiam o poder que eles tinham sobre o povo, a riqueza. E é por isso que João Batista começa, nesse período, a ser usado por Deus. E é por isso que Lucas relata isso, que fique bem claro, que havia toda uma questão política. E aí a palavra relata que foi nesse mesmo ano, no ano 15, do reinado de Tibério, que Deus começa, a, então, a falar com João Deus começa a dizer a ele sobre como ele deveria se comportar, como ele deveria falar com o povo, trazendo uma mensagem nova. E aí no verso 3 diz assim, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E aqui agora vem um ponto interessante. João Batista foi o homem que trouxe a ideia do batismo. Mas esse batismo de João Batista ainda não é o batismo que nós praticamos hoje. Ele era um intermediário. Porque o João Batista era o precursor do Messias. Ele estava preparando o caminho para a chegada do Messias. E preparar o caminho sugeria instituir novas regras. Substituir as instituições que o Moisés, na lei mosaica, tinham colocado, e oferecer agora um meio intermediário de salvação, preparando o povo para o que haveria de vir em Cristo. E é por isso que João Batista começa então falando sobre pregar um batismo de arrependimento e depois perdão dos pecados. Antigamente o povo era salvo cumprindo as regras, oferecia um sacrifício pelo pecado e pronto, estava tudo bem, e Deus, Deus não queria mais sacrifícios. Mas Deus não podia pular de uma coisa para outra sem preparar o caminho. Então ele traz João Batista falando uma mensagem de arrependimento para as pessoas, dizendo, olha, agora não adianta mais você sacrificar uma ovelha, um pardal, um bom. Não, não precisa mais. Não adianta matar duas rolinhas. Você agora precisa se arrepender para que você possa ser perdoado pelos seus pecados. E aí ele batizava as pessoas, simbolizando a ideia de que ela de fato havia se arrependido. E o interessante é que a forma como João Batista pregava, se ele fosse hoje um pregador dos nossos tempos, provavelmente o pessoal da ética, o pessoal do politicamente correto já teria colocado ele na cadeia. Porque o verso 7 diz assim, João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Você pode imaginar hoje um pastor na igreja, um padre, pregando. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Você imagina? Qual seria a reação da mídia da imprensa, olha, aquele homem ali está chamando as pessoas de raça de víboras. Mas era assim que João Batista pregava. E aí ele segue, deem frutos que mostrem o um arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Isso aqui é um ponto interessante. Ele estava dizendo, olha, a partir de agora só vai ser salvo quem se arrepende dos seus erros. E não adianta você vir alegar como judeu que você é filho de Abraão, porque os judeus usavam essa desculpa. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de uma promessa. né? Nós somos dessa, filhos dessa religião. É a mais antiga. Isso não adianta mais para Deus. Às vezes eu evangelizo pessoas e aí eles dizem, olha, eu já tenho uma religião. Eu sou filho de fulano. E nossa religião na nossa família sempre foi essa. E eu digo, olha, a religião não vai salvar você. É a mesma coisa que os judeus diziam. Abraão é nosso pai. Mas Abraão não salva ninguém. O que salva é o arrependimento do seu pecado. E o perdão oferecido através de Jesus. E aí ele segue no verso 9 o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que será que João Batista estava querendo dizer com isso? Ele estava fazendo aqui o primeiro ensinamento sobre salvação e condenação. Ele estava dizendo, olha, chegou o limite agora, chegamos no limite. A partir de agora, se você não se converter você vai ser lançado no fogo, fazendo alusão ao inferno, ao lado de fogo. E você pode notar que tem pessoas que dizem assim, ah, na vem de novo aquela palavra, mandando as pessoas para o inferno. Né? Deus quer mandar todo mundo para o inferno. Pelo contrário, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Se Ele quisesse mandar as pessoas para o inferno, Ele não daria o um alerta. Ele não ofereceria um resgate pelo nosso pecado. Se Deus, de fato, quisesse que eu e você fôssemos para o inferno, Ele ficaria calado e deixaria as coisas acontecerem. Mas quando Deus manda alguém como João Batista, dizendo, olha, o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, você não tem mais tempo. E a árvore que não der bom fruto será cortada. Ou seja, se a tua vida não é condizente com a fé que você professa, se você não se identifica e não mostra às pessoas que você é um filho de Deus... Cuidado, você vai ser lançado no fogo. E não existe essa história de Abraão é nosso pai, minha religião é essa ou aquela. Não. Você já está no último momento. E é assim que nós deveríamos encarar nossa vida. E quando ele pregou isso, há dois mil anos atrás, o que, que as pessoas responderam? Verso 10. Ao 14 você vai ver algumas indagações, diz assim. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Quando ele pregava dessa maneira, né? raça de víboras, quem é que falou para vocês para escapar da ira vindoura? Né? A árvore que não der fruto vai ser cortada. E ele falava, então o que a gente precisa fazer para a gente não ser cortado? Para a gente não receber a ira? Se aproxima. Verso 11, João respondia. Quem tem duas túnicas, de uma. Quem não tem nenhuma e quem tem comida, faça o mesmo. Ele não está dizendo aqui que ele está apanhando o comunismo. Mas ele está dizendo para fazermos boas ações. Para que você ajude o seu próximo. E isso tudo depois é sintetizado por Jesus. Quando ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não gosta de passar fome, não deixe o teu próximo passar fome. Faça o que você tem ao seu alcance. E olha o que ele diz assim, quem tem duas túnicas, ou seja, faça apenas aquilo que está ao seu alcance. Tem gente que tem o costume de, vender a, de dar a sua camiseta para cobrir o outro, e aí ele fica com frio. Mas ele está dizendo, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, ou seja, faça o bem. Faça tudo que você pode fazer ao seu alcance. E aí no verso 12 vem uma outra classe de pessoa, os publicanos, ele diz assim... Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram mestre o que devemos fazer. E ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. O publicano era o cobrador de impostos de Roma. O Zaqueu, por exemplo, era um desses. Mateus era publicano. E eles eram pessoas odiadas pelo povo judeu. Porque eles enriqueciam as custas da corrupção. Quando eles iam cobrar um imposto, eles acabavam sempre inventando novas taxas, novas cobranças e extorquindo o povo. Porque as pessoas não tinham a quem recorrer. Era a palavra do publicano contra a sua, cidadão comum. E Se você teimasse, você podia ser até morto. E aí vem outro, outra classe de pessoas Verso 14. Então, alguns soldados me perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. contentem se com o seu salário. Aí ele fala agora com os funcionários públicos da segurança. Parem de extorquir as pessoas. Parem de acusar falsamente. Viva com o teu salário. Então, você vê que as recomendações que João Batista fez no ano passado, podem ser usadas perfeitamente nos dias de hoje. O nosso país, infelizmente, é conhecido como um país, um país da corrupção. Por causa dessas pequenas coisas, desses pequenos delitos, que vão passando de geração em geração. E aí eu pergunto, as pessoas dizem, "Ah, o Brasil é uma nação cristã? Não é uma nação cristã. Porque se fosse uma nação cristã, nós jamais aceitaríamos que a corrupção fosse algo normal. Onde está o cristianismo do nosso Brasil? Com tantos assaltos, com tantos roubos, com tantas escolhas sendo feitas erradas? Isso não mostra um cristianismo na vida das pessoas. Isso mostra que as pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. Se você suborna um guarda da polícia rodoviária federal porque você estava errado numa blitz, você é um corrupto. E você não se identifica com Cristo. Se você fura filas, porque você não aguenta esperar, você é um corrupto. Você não se identifica com Cristo. Talvez você esteja ouvindo isso e achando que eu estou sendo muito duro. Mas eu estou parafraseando João Batista. Eu estou parafraseando Jesus, Paulo. Tantos outros. O que é errado sempre será errado. E enquanto nós perpetuarmos essa ideia do não tem nada a ver, do não tem problema, é só uma coisinha, as próximas gerações continuarão infectadas por esse vírus da corrupção moral, da corrupção social que vive o no nosso povo. E é claro que eu não estou generalizando. Tem pessoas boas no Brasil? Claro que tem. Você que está nos ouvindo, com certeza, é pessoa boa. É de Deus. Não pratica essas coisas. É salvo. É sal nessa terra. É luz em meias terras. Mas existem pessoas que ainda não são. E se você ainda não é, cuidado. Cuidado. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Deus não quer que você vá para o inferno por causa dos seus erros, dos seus pecados. E mesmo que você diga, ah, mas isso não é um pecado. É subornar alguém, não é um pecado. É contra a lei, é pecado. É desobediência, é pecado. E se você estiver em pecado, você não vai ser salvo. É isso que ele está dizendo, a árvore, o machado já está lá na raiz. E se a árvore não estiver dando bom fruto, vai ser cortada. E a única maneira de eu e você dermos um bom fruto é através de Jesus Cristo. Só Ele pode mudar o nosso caráter. Só Ele pode transformar as nossas atitudes. Ninguém mais tem esse poder, só Jesus. E isso até mesmo João reconhecia. Porque o verso 15 diz que o povo começou a indagar na expectativa será que esse João aí é o Messias que a gente está esperando, o Cristo? E aí João dá uma resposta positiva maravilhosa lá no verso 16 ele diz assim João respondeu a todos eu os batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo olha só o João reconhece, olha eu estou fazendo essa pregação, eu sou um homem correto eu sou um homem honesto, mas eu não sou o Cristo ele sim é poderoso eu só posso batizar com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo aqui simboliza limpeza, purificação. Quando as pessoas falam, Senhor, manda fogo. O fogo do Senhor vem sempre para purificar. Então, cuidado com o que você está pedindo. Porque se tiverem coisas para serem queimadas na sua vida, o fogo vai consumir. Mas é bom. Porque o fogo nessa situação, na, na visão espiritual, ele só queima o que não presta nas nossas vidas. O que é bom vai ficar melhor ainda. Nós deveríamos orar mais pedindo: Senhor, manda fogo para minha vida. Porque às vezes eu posso ter algumas teias de aranha em algumas áreas ocultas da minha mente ou do meu comportamento que somente o fogo pode limpar. Mas eu prefiro estar limpo e ir para o céu do que continuar sujo. E ir para o inferno. Porque é isso que Jesus vai fazer. Verso 17 diz assim. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com, com fogo que nunca se apaga. Mais uma verdade bíblica e mais uma revelação do fim dos tempos é feita por João. Jesus vai trazer uma pá e limpar sua eira. Ou seja, Jesus vai vir para separar as ovelhas dos bodes. Aqui diz que ele vai juntar o trigo em seu celeiro, ou seja, aqueles que forem salvos serão o trigo no celeiro do Senhor. Mas aqueles que rejeitarem a salvação, que preferirem continuar em seus pecados, enganando a si mesmos, vivendo, chafurdando no lamaçal do pecado, essas pessoas queimarão com uma palha num local onde o fogo nunca se apaga. Eu já vi pessoas dizendo, ah, isso é uma história de fogo que nunca se apaga, isso é... é, é, é. É, é, é sentido figurado, não é? é literal as pessoas que forem para o inferno para o lago de fogo posteriormente sofrerão eternamente aí alguém vai dizer ah, mas isso aí é maldade de Deus deixar alguém sofrer eternamente entenda, isso não foi feito para você não foi feito para o homem inicialmente foi feito para Satanás e seus demônios mas o homem vai por teimoso, por orgulhoso, por pecador que não quer se arrepender. Este fogo que nunca se apaga é uma realidade. Aqueles que já morreram em pecados, que rejeitaram a palavra de Jesus, infelizmente, já estão nesse âmbito eterno de sofrimento. E a Bíblia diz que uma vez que você morreu, ninguém mais pode alterar a sua situação. Enquanto vivo, você tem a chance de ser perdoado por Jesus. Mas depois que morre, acabou. Vai para o lugar onde o fogo nunca se apaga. E é por isso que é tão importante a palavra de Deus. É por isso que é tão importante você entregar a vida para Jesus. É por isso que é tão importante você falar de Jesus para as pessoas que você conhece que ainda não possuem uma aliança com Cristo eu não estou falando de religião, eu estou falando de aliança com Cristo. Aliança de você todos os dias falar com Ele. Bom dia, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo meu dia. Senhor, vai à frente dos meus problemas. Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Senhor, me alimenta com a Tua Palavra. Isso é ter um relacionamento com Jesus. É você todos os dias ouvir esse estudo, lendo a Tua Bíblia. Isso é ter relacionamento com Jesus. Você não está se relacionando com o Eduardo. Você não está se relacionando com um grupo mais que vencedores. Você está se relacionando com Jesus. E com pessoas que também amam Jesus igual você. Talvez esse seja uma das coisas mais positivas desse trabalho. Aqui nós temos pessoas que amam umas às outras verdadeiramente. Nós choramos quando o outro está chorando. Nós nos alegramos quando o outro está se alegrando. Quando alguém coloca uma mensagem dizendo que tem alguém que não está bem, a gente, a gente sente no nosso coração a dor que aquela pessoa está sentindo. E isso é porque Jesus está nos ensinando a sermos melhores. E parte desse ser melhor é você anunciar as boas novas, porque o verso 18 diz assim, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. João ele exortava, as pessoas exortavam, mas ele pregava as boas novas. Ele dizia, olha, aqueles que são pecadores vão para o inferno. Isso é a exortação. Mas ele vinha com a boa nova. Mas há uma boa nova. Aqueles que se arrependerem serão salvos, serão poupados desse destino. Essa é a boa nova. Jesus veio trazer essa boa nova. Dia 25, o mundo inteiro vai estar celebrando esse nascimento de Jesus. E nós precisamos preparar o nosso coração, assim como Deus preparou o coração daqueles que anunciaram o caminho de Jesus. E aí a gente encerra o estudo de hoje, versos 19 ao 20, diz assim, Todavia, quando João repreendeu Herodes, Tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Ou seja, João era um homem fiel a Deus. João era um homem temente a Deus. E para ele não importava se ele estava pregando para a pessoa mais pobre de Israel ou para o governante. Ele vai lá diante do rei, do governador Herodes, e repreende ele porque ele estava tendo um caso com a mulher do seu próprio irmão. Isso é pessoa defender os princípios e valores nem que isso custe a sua vida, mas nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores. Porque quando a gente partir, isso é o que vai ficar de, de alicerce para a próxima geração. E quando eu partir, eu quero deixar para os meus filhos um alicerce de que o pai deles era um homem fiel a Deus. Que os valores que o pai dele defendia foram até o final, os mesmos para que meu filho tenha no coração a mesma confiança e possa passar isso adiante até que Jesus venha. João Batista foi preso e decapitado por sua fidelidade aos princípios. Mas ele entendia que não havia meio termo. Da mesma intensidade com que ele cobrava as pessoas acerca do arrependimento e da mudança, ele entendia que ele também fazia parte disso e ele não podia abrir mão de que era certo. Que nós tenhamos essa mesma capacitação espiritual, que nós sejamos fiéis aos nossos princípios baseados na palavra e que a gente venha mudar, transformar o mundo ao nosso redor. A Bíblia diz: transformar pela renovação do nosso entendimento. Que o nosso entendimento comece a evoluir, a ser iluminado através da luz da palavra de Jesus. E que a gente possa deixar o mundo, pelo menos o mundo à nossa volta. Quando a gente fala mundo, não é mudar o mundo inteiro, mas o mundo à nossa volta. A minha família, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos. Esse é o nosso mundo. Qual é o teu mundo? Que a gente possa deixar algo válido para esse mundo, valores para esse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.